0: Velkommen til Bakmaten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hva bærekraftig mat og landbruk egentlig er. Denne episoden er laget i samarbeid med Bonens Marked, og i dag har jeg besøk av eplebåne Mari Sagnes og seniorforsker Einar Risvik. Mario og Einar er to ordentlig kloke og jordnære mennesker. Og i denne episoden har vi en samtale om hvorfor det er viktig å spise mat sammen, sammenhengen mellom lokal mat og helse, og så snakker vi om hva konsekvensene er av at maten vår blir billigere og billigere. Vi snakker også om barn, læring og smak. Og gjestene mine deler tanker rundt bruk av kraftfor. Mari er eplebonde og lokal lokalmatprodusent og driver hemlaga på Næs. På gården på Hadeland har hun og mannen allsidig drift med kyr, skog og epler. Og småskala produksjon av eplebaserte produkter og kaker. Mari er også en av de som var med å starte bondensmarked i 2003. Einar er seniorforsker på Matforskningsinstituttet Nofima. Einar brenner for sammenhengen mellom landbruk, mat, bærekraft og helse. Og han har engasjert i smak, helse og skolemat, og fagansvarlig for Norsk Smakskole. Hvis du liker denne podcasten, så hjelp meg veldig gjerne å nå ut til flere ved å legge igjen en anmeldelse på iTunes eller Apple Podcast. Følg også gjerne bak maten med Karoline på Instagram, hvis du er nysgjerrig på hvem jeg er. God lytt! Velkommen til dere. Tusen takk. Veldig, Tusen takk. Veldig hyggelig å ha dere her. Jeg har lyst til å, å begynne å snakke om smak. for jeg vet det er noe dere begge to er veldig opptatt av. Um, Einar, kan begynne med deg. Hvorfor er du så opptatt av dette med smak?
1: Um, smak er jo en av sansene som vi lærer å bruke ganske dårlig. Og sansene våre er jo den eneste inngangen vi har til hjernen vår. Så en skolen så lærer vi å bruke øynene og ørene ganske mye til å lese og skrive og regne og sånne ting. Mens nesen og munnen lærer vi veldig dårlig å bruke. Og skal du ha et fullt menneske så skal alle sansene få lov sig å utvikle seg likt. Altså begrepssetting er jo et av de viktigste tingene du gjør, for eksempel. Altså det å lære at et firetall symboliserer fire enheter, det er begrepssetting. Og det å lære hva et ord betyr, er begrepsetting. Da kan du like godt lære det gjennom å smake på en gullot, og kjenne at den er søt, at den er bitter, at den er sprø, at den er saftig, at den er hard. Det er læring som barn i treårsalder kan gjøre. Mens begrepsetting på vanskelige ting, da må det bli ganske mye eldre for å klare å forstå hva, hva nettet foregår.
0: Hmm. Hvorfor er det viktig at spesielt barn utvikler smaksansen
1: fordi at dette er infallsporten til læring i hjernen, altså hjernen brukes til å lære med, og hvis vi ser på evolusjonert, så er jo lukt og smak i hjernen ta større plass enn øre og øynene, hm. og det er jo for at evolusjonert sett så har det vært viktigere i redskapet for oss for å kunne ta avgjørelser. Altså når du lukter på ting, så har du ikke puttet i munnen enda, og når du smaker på ting, så er det for å ta en avgjørelse om du skal spise eller ikke. Men det er en ganske viktig avgjørelse for oss som art.
2: Ja. Mm. Mm. Og så er det jo morsomt da, å kunne lære seg å smake, å mm. kunne beskrive smaker, og ikke bare ha sånne barn som sier, åh, æsj! Mm. Det, det er veldig hyggelig at de kan lære sig de forskjellige smaker, og, og finne ut at ting, at ting smaker forskjellig, og er annerledes, og er faktisk i de fleste tilfeller väldigt godt. Ja. Mm. Jeg vet,
0: Mari, at någon ganger når du selger eplene dine på, på bondesmarked, så har du med deg saftpresse, og så lar du barna få lov til å være på den prosessen, og så smake. Hvorfor er det viktig for dig å engasjere
2: barna? Jo, fordi at jeg tror det er, det er viktig læring, og fordi at det skaper interesse. Og så synes jeg det er viktig at de kan se hvordan ting blir til. Altså, fra et eple til det er ljus, og at det, tar, at det er bare så fort gjort, som å rive det og pressade. det eh uh, sån att uh, det är läring rätt och slett mm. och att du verkligen kan få smake hur det smakar då det inte är pastoriserat, inte har gjort något med, att det är helt färskt. Men så blir de kanske lite överraskade att uh, det smaker ikke riktig sån någonting är pastoriserat eller gjort något med. Och så ser du att du behöver bara perfekta äpplen du putter upp i för lage lage jus. Mm. Det kan være flettiga og stygga äpplen så sant det inte är rötet. Men men allt annat det går jo an med, og det er viktig å lære dem å ta vare på ting, ikke bare la det ligge og råtne, at ting kan bli til noe.
1: Og, og det som jeg synes er morsomt med mat, da, at da kan barn helt ned i tre års alder lære om sånne ting. Uh, Men derimot det å gi dem dårlig samvittighet for at det er med foreldrene sine på en flyreise, det er, synes jeg er veldig dårlig gjort, for at det kan jo stort sett barn ikke gjøre noe med. Men de kan lære på sitt vis og på sitt nivå. Om, på den, om sånne ting vi snakker om nå. Det tror jeg, da, da skjønner de hva det dreier seg om på en helt annen måte.
2: Ja, og at foreldrene har tid til dem. Ja. Ha tid til å lage mat, og tid til å ting som ikke er det mest perfekte.
0: Da er vi jo litt inne på, på dette med de sosiale rammene rundt, rundt maten og måltidet, og... Og før vi, før vi begynte her i dag, eh, Einar, så, så fortalte du eh, hvor mye det betyr for dig. Eh, de sosiale rammene rundt, eh, eh, rundt måltidet, og... Og mens du fortalte, så, så fikk jeg faktisk tårer øya, for det, det rørte meg veldig, for jeg kjenner at jeg har, uh, har kommet dit hvor jeg er så opptatt av mat, og ernæring, og næringen i maten, at det, det blir nærmest en sånn uh, grå maskin som skal spises så sunt som mulig, og så har jeg rett og slett bare glemt da, uh, hvor viktig dette sosial er. Kan ikke du, kan ikke ja, for det du fortelle litt uh, mer rundt det?
1: Ja, for de sosiale rammene for meg har blitt viktigere og viktigere. Dessere mer jeg jobber med mat, desto mer jeg har blitt opptatt av at det å spise sammen, det å sitte rundt og bo sammen, er kanskje noe av det viktigste vi gjør. Alle våre store feiringer er jo gjennom et måltid, så det har vi jo tradisjon for. Og i fjor vi snakket med barn utenfor Oslo-området her, så var det jo faktisk 40 som sa til oss at de kunne ikke huske at sitter rundt et bord og spiser mat sammen. Det er jo helt skrekkelig.
0: Det er veldig trist.
1: Ja, det er veldig trist. Men for meg personlig, altså jeg har fortalt at vi har en lite som sitter i hullestol da. Hun spiser ikke, hun får jo maten gjennom sånne død. Men for henne er måltid det viktigste eh, som skjer. For det er den situasjonen hvor hun har kontroll på alle menneskene rundt seg. Da sitter alle sammen, så sånn at hun kan se dem. Og hun smaker på all maten sammen oss. Og hun forteller oss hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre ting. Hun, hun, det er en social situation hvor hun har fullstendig kontroll. Og det er altså kanske noe av det viktigste for henne av alt. For vi fikk vi også støtte eh, på den måten å tenke på, fra den sosiale undersøkelsen vi gjør på skolen år hvor ungdomsskoleelevene sa at det viktigste å gå på ungdomsskolen var å være sammen med de andre. For de skal jo gå fra barn til voksen i løpet av ungdomsskolen, og de trenger altså tid sammen for å kunne hjelpe hverandre i den prosessen. Og så har de ikke noen plass på skolen hvor de gör det, annet enn måltid det. Og nå sitter de og ser på TV, og hører noen som leser bøker, eller sitter med iPaden sin. Så den prosessen gjøres jo fryktelig mye vanskeligere. Så de vill jo Absolut alle de ungdomsskolerne jeg kjenner sier at lunsjmåltider for dem er noe det viktigste de har på skolen. At da kan de snakke med hverandre. Så jeg tror at mye av det som har med selvmord å gjøre og tvangstanker og depresjoner og ensomhet og sånne ting kan motvirkes gjennom det å være opptatt av å ha det sosiale rundt måltidet som en ramme for det å være sammen. Tror jeg tror det er
2: helt undervurdert. Ja. Tror jeg tror det er helt måltidets betydning. Det, det rammene rundt måltidet tror jeg er helt, helt det, det er ikke nok lagt vekt på og det er ikke nok uh, heimkunnskap i skolen det er ikke nok læring i det og jeg tror ikke at det er så farlig vad du serverer at det, det behøver ikke å være et gourmet måltid server grøt eller havregrøt men gjør det og spis det sammen
1: det, De skolene som ser, som har begynt å, det, å servere havregrøt for eksempel i eksamensperioder Uh, ser jo at barn kommer på skolen en halvtime før for å være sammen,
2: mm.
1: og så ser de resultatet i form av mer ro og bedre karakter. Ikke nødvendigvis maten, men altså når vi kunne sette oss ned og oppleve ro rundt måltidet og, og ha gode måltidsopplever sammen, så stiger også karakterene, og mobbingen synker, uh, og depresjonene blir mindre av. Så jeg tror at i sånn selvmordssammenheng så tror jeg det kunne vært en viktig strategi mm. Nå skal vi bruke milliarder på å redusere antall sennmord i Norge. Jeg tror jo at uh, de pengene like gjerne kunne vært anvendt på skolemåltid, og at vi hadde fått mye igjen der også.
2: Med læring rundt matbordet. Ja. ja. Og så er det jo mye sosialt du lærer når du sitter runt et bord. Du lærer, du lærer å oppføre deg socialt, og du lærer å omgås folk. Og, og det å samle forskjellige mennesker runt et bord, det er jo ikke noe som er så spennende som det. Mhm. Jeg har
0: lyst til å gå litt grann tilbake til, til den sosiale settingen rundt, uh, rundt måltidet. For jeg opplever jo at flere og flere spiser alene, og flere og flere spiser foran TV-en, som du sier, mens de jobber i lunsjen og, og sånne ting. Har dere noen tanker om, om hvorfor det er sånn? Hvor, det hvorfor så er det
2: sånn i dag? Vi har det jo så travelt. Vi har ja. det så travelt at vi har ikke tid til, å, tid til å spise det måltidet i fred og ro og sammen. Og, øh, og noe med det er at så skal den ene på fotballtrening og så skal den andre på håndball og så ska en på svømming og så, så går det rundt øh, hele tiden all, og det er en sånn på at det, jeg må og jeg skal og foreldrene skal trene og foreldrene skal det ene og barna skal sånn at det, det å sette sig ned og ha tid å være sammen det tror jeg er helt uteglemt eller er ikke prioritert. så det har ha litt bedre tid og kanskje ikke gjøre någonting
1: göra göra mera
2: ingenting. Göra mer ingenting.
0: Vi har
1: också gått från ett sån kollektivistiskt inställt samhälle till ett individualistiskt inställt samhälle. som då förstärker den där biten där är ganska kraftig. Alltså, hvis du går tillbaka 100 år så var ju på något matte familjen centrum uh, i i livet till människa. Eh uh, idag är det individen som är centrum. Eh uh, och blir jo det vi gör samman eh uh, mycket alltså ofta så vi ska mele vår egen kake, skape vår egen karriere, skape vår egen lykke. Og det går jo på bekostningen av at vi har noe sammen. Så jeg tror att vi må kanskje veie tilbake igjen litt. Altså at vi må få en mer likevekt i det forholdet.
2: Vi må tilbake litt til, til midten vårt og liksom ta, ta vare på hverandre mm -hmm. og samfunnet rundt oss. Og det behøver jo ikke være bare familie. Du er invitert til å sitte rundt et bord, da, i og med at det er så mange som er alene. Det er jo kanske naboen som du aldri har snakket med i blokka, eller på bygda. Men
0: når, du, når du snakker om om lokalsamfunnet rundt deg, så har, så har jeg lyst til å spørre hvilken... Hvilken funksjon tror du den driften du har og dine epler og dine kyr og lokalmatutsalget ditt har for
2: lokalmiljøet ditt? Det er vanskelig å se, si, men vi hadde en, en, et sånt prosjekt med at det, Røykenvika på Adeland der bor skulle utvikle det så vi skulle ha noen ideer om vad som skulle skje og gjøres der og kunne gjøres. Og da var det et par stykker som kom bort til meg og sa at det, jeg skal foreslå at det skal bli lovpålagt at eplagene dine skal være der en enhver tid, og at det skal være kurs som beiter inn av og til. Eh, og så lo jeg litt og sa at det er vel kanskje ikke helt greit, men, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Men det er liksom noe med at det, det synes den var trivelig. Og ja, men det har så mye å si for mig psykisk og fysisk helse, at jeg kan gå tur og se og er flott der og sånn. Og det är hyggelig, men det gir ikke veldig mange penger i kassa det. Så det er veldig hyggelig at de sticker inn og kjøper og bruker det. Men jeg ser stadig att det er eh, ikke så mye lokale kanske men det er mer og mer tilreisende som kommer längre og lenger borte fra, som sätter pris på och kunne komme og kjøpe. I tillegg til at jeg har sorter, jeg har et sortsutvalg som er 37, tenker jeg nå, sorter i hagen min. Og i andre hager så er det kanskje fire-fem sorter. Ja.
1: Skal du ha et sånn kontroversielt standpunkt i forhold til dette, som, som sier noe av det samme? Jeg, det var en gang en professor i England som var veldig opptatt av hvordan man skulle liksom beskatte virkeligheten på en litt annen måte enn før. Han sa at alle som har hytte på landet, alle som reiser ut på landet av og til, må, som, som bor i byen, de må betale en landsbygdsskatt. Eh, fordi at noen der ute må stelle med utsikten for dem. Noen er nødt ha dyr på bete, Noen må passe på at bygningene som du kjører forbi er i sand. For hvis du kjører på vei til hytta di, og det eneste du kjører i er en tjukk skog, som da holder på å falle ned over, over veien, og at alle bygningene ser som de er forlatt, og ikke ett eneste dyr på bete så kommer de til å slutte å dra på hytta si, for det er ikke noe stas å være Så viktigheten med et vakkert landskap er jo faktisk ganske stor, og spesielt i et land som vårt, da, hvor alle sammen har hytte, ja, og alle sammen på Ja, og, vikt,
2: og viktigheten at landskapet blir holdt åpent med ja. beitedyr, viktigheten at beitedyr virkelig beiter, at man bruker seterområder og beitemark, både fordi de det er en vind-vind situasjon med at beitedyrer, for en måte spise gratis en periode, men også for at det skal holdes i hevd og holdes oppe, den er utrolig viktig.
1: Så jeg er et sånn kontroversielt ståsted ja, i forhold til eh, landbrukssubsider som da ligger in i denne gata her. Jeg, I dag så tror jeg vi bruker sånn omtrent 30 milliarder, eh, ta, ta det med litt kupesalt for at det, det er noen år siden jeg sjekket. Men rundt 30 milliarder vi i landbrukssubsider. Jeg mener jo at det er null for lite. Jeg mener at vi trenger 300 milliarder i den type støtte for at folk skal ta utsikten, beitene, landskapene, at bygningen er vakre når du kjører forbi, og at det er muligheten til å kunne stoppe og ha opplevelser på veien, for eksempel å stoppe å kjøpe mat eller få med seg tre forskjellige eplesorter som ikke finnes noe til, eller gå på en kafé, sånn som du gjør. På så har du en kafé som er stupfull hver eneste helg av alle, bare lokale mennesker. Og, og du ser jo hvor viktig det er for dem å kunne gå på den kaféen så det å skape den type møteplasser lokalt hvor du kan være ute vi stopper på feiring og kjøper brød hos en bonde som baker 12 brød og legger ut på Facebook og så stopper vi å handle på etter hytta og det er et av høydepunkten på å kjøre opp på lørdag at du da kan få varmt, ferst brød med på hytta sånne ting kommer til bli ekstremt viktig for oss og så vi passe på at de som gjør dette får et livsgrunnlag som er mulig å leve av så flytter vi inn til byen sammen, og da er det borte.
0: Jeg vet, Mari, at du, du er veldig opptatt av det her med ærlighet ut i forbrukeren. Kan du ikke si litt mer om det? Hva, hva tenker du vi burde vært mer ærlige om?
2: Landbruket må være ærlig og fortelle hva vi gjør. Hvordan vi produserer ting, og hvordan vi, vi gjør det, og hvordan dyra er det, og, og sånn at vi är ärliga på det och det tror vi vi är i färd med att vara. Men det som för noen är ett sånt minstdestandard eh på hur dyr ska ha det. Jag tror det är många ställen där är mycket bättre än det. Eh og det tror jag är betryggande för någon som som vill ha ett eh, ha goda produkter. För jag tror att eh, hurdan ting, dyr planter blir behandlade, genspeglas i smak.
1: Absolut. Det vet vi jo, at, det altså at måten ting vokser på, hvordan dyr har det, det kommer tilbake igjen i kvaliteten. Og det er en ting som går igjen overalt, og det er altså at hvis du prøver å så skader du ti ganger mer enn hvis du er transparent og åpen. Så den eneste strategin man kan ha for å, for å komme frem og klare å gjøre ting, det er åpenhet og ærlighet.
0: Men da blir jeg, jo litt, jeg blir jo litt nysgjerrig. Hva tenker du vi, eller begge to for den saks skyld, hva, hva er vi
2: ikke ærlige om i Norge? Nei, jeg vet ikke om vi ikke er ærlige om noen ting, men vi tror vi er ganske flinke i Norge, eller jeg vi er veldig flinke i Norge. Kanskje noen oksefjøs, eller kufjøs, eller oksefjøs særlig, at kua eller dyra har fri tingelgang til kraftfår og spiser gras for å regulere magene. I forhold til det jeg mener er normalt, Att ägrua kuva ska spisa gräs och så kan den få lite kraftfoder som belöning, vi sen kommer in till 10as si, och som belöning for att komma in av mjölke så få lite extra gott och lite extra med mineraler och vitaminer i det fodret istället för att det är motsatt enkelte städer.
1: Jag har ju haft en, en drivkraft i någon år som har drivit mot seribruk och och större besättningar och mer bruk av kraftfoder. Jag är helt enig med dig, det er fel riktning. Vi gå av en motsatt retning, altså større bruk av utebete, større bruk av gras, og når du sier grassfed, så er jo det jo en, en miljøbetegnelse mer enn noe annet. Men det har også, også noe med kvalitet, men først og fremst er det en miljøbetegnelse som viser at du har mindre miljøbelastning. For kraftfor er jo ekstremt miljøbelastende i den forstanden at alt er importert, og veldig mye av det kommer fra områder som tidligere for eksempel, har vært urskog, hvor de i dag dyrker kraftfôr og sender til oss. Så vi har vi nødt til å ha to strategier når det gjelder kraftfôr. Det ene er å bruke mindre, og å bruke mer i grav som mer utebete, og det andre er at vi er nødt se på andre resurser i Norge som kan erstatte importert kraftfôr. Vi må lage det her selv fra våre egne resurser.
2: Og det er veldig spennende, synes jeg, å tenke annerledes. Vi er bønder i Norge, og vi er så flinke etter å snu oss til penger, for det er et sånt ras på at mat skal være billig, sånn at vi må produsere billig, og da må vi gjøre det på den billigste måten. Og jeg tror ikke det å produsere gras er den billigste måten, for så hadde alle spist bare gras.
1: Men altså, du får ikke optimal kvalitet på bare gras alene, særlig, i hvert fall ikke i Norge, hvor vi har så dårlig tilgang på gras mitt på vinteren. Så vi er nødt til å en ha et tillegg med kraftfor men, men vi kan lage det selv ja. Og i dag så importerer vi fryktelig mye av det fra utlandet Og det er jo egentlig veldig sånn arealkrevende på, på veinsbasis I dag så brukes så 50% av landbruksarealen i veien til å fôr med Og skal vi altså ner med, med presset på dyrkning i veien Så er det så altså fôrbiten vi er nødt på først og da må vi se på egne kilder i Norge for å finne, finne alternativer. Og det er mange, vi kaster jo fryktelig mye mat, og det er mye som står igjen ute på åkeren hvert år. Det er uh, mange alternativ vi kunne vurdert. Som jeg vet, Borgå har et stort prosjekt på tømmersokker, for å lage fôr fra tømmersokker. Uh, sånne ting må vi altså kjøre massivt inn forskning på i Norge for å få ny kunskap så at vi kan erstatte importen.
0: Du nämner ju någonting här men men vad er är konsekvensen av billig mat så sånn som du du säger Einar?
1: Den värste konsekvensen är ju fedma och övervikt och och sjukdomar relaterade till det. Alltså vi ser formen för cancer, magtarmssjukdomar med inflammation, hjärt slag. Allt detta har ju en matkomponent i sig. Hvordan då? Nej, ja, det er ju för att vi, vi har heter vart allt för høyt inntak av det du kaller raske karburater, altså sukker, stivelse og um, lett fordøyelige karburater. Um, mens vi har for lite inntak av langkjede og tung fordøyelige karburater og kostfiber. Uh, så vi, vi knuser og maler og, og raffinerer ting for mye, og så importerer vi det du kaller cash crops, som da produseres på veien sparket. Uh, Hva er
0: cash crops? Cash
1: crops er de tingene som man tjener fryktelig mye penger på globalt, altså VT, soja, mais øh, og en 4-5 til, øh, som det er stor internasjonal omsetning av. Og alle disse er enten høy i fett eller høy i raske karburater. Og dette putter vi inn i all maten vår for å presse prisen ned, og så driver vi samtidig altså, alle matrelaterte sykdommer rett i taket. Så vi får det igjen i andre enden, som noe som koster mer. Så hadde vi brukt mer penger på mat, eh uh, jobbe mer for å få de riktige råvarene inn i Norge og spise riktigere i forhold til kostrådene våre. Uh, da hadde vi altså kutta ja, helsedepartementets si altså 150 160 milliarder på helsebudsjettet hvert år. Mener, det burde vi lagt inn i andre enden da, i, og og byråtaket. Ja, forebyggende. Ja, forebyggende, mm. I form av skolemater, i form av bedre uh, altså mer tid brukt på mat. Da kunne man brukt krokete gulløter I stedet for å kaste dem mm. Da kunne man laget noe av løken som var for liten Eller potetene som var for store I stedet for å kaste dem Men det er arbeidskrevende i dag Og så kutter vi kostnader hele veien
0: Men jeg vet du er opptatt av at vi spiser feil Og vi spiser for mye Samtidig som vi vet hva vi holder på med
1: ja. hvorfor, hvorfor er det sånn? Etter har vi mye pris til syvende og siste ja. vi, vi kutter kostnader bla, Blander de inn for, for å få ned prisen og så er det sånn at noen av disse råvarene er veldig lett å håndtere hvis du har liten kunnskap. Og så skal du lage, skal du jobbe på en såkalt fastfood-restaurant sånn fast i dag, så er det sånn at du må ha den billigste arbeidskaften som det koster mest på en sånn restaurant. Og, og da kan du ikke ha som krever kompetanse. Så det du kan ha er ting som kapitsimik i bølgån eller en frityr. Og stort sett så ender det med at de billigste råvarene må du ha mest mulig av, for å kutte kostnader, da er du også på soja, vetemel, eh, rapsoljer, altså eller olje. Eh, mais? Mais, ikke minst. Mm. Og
2: jeg skulle ønske, både for meg som produsent av mat, og for den norske bonden, at det kom mer kunskap om akkurat det her. At det kom mer kunskap om i skoleverk, i, fra barnehage, og helt opp til høyere utdanning på mat og måltider og hva er det som er billig mat og hva er det som er dyr mat. Og hvorfor er det sånn, kanskje? Og hvorfor det er sånn. Det tar ikke veldig lang tid å lage sunn mat av noe enn billig mat. Det er ikke veldig mye dyrere heller.
1: Ofte er det billigere, faktisk.
2: Ja, det er billigere, faktisk, og du behöver ikke bruke de mest edle delene av et dyr. Det er ofte mer smak i noe som ikke er så edelt, det tar ofte mindre tid, men det krever en ting, og det er planlegging. Og da må folk lære sig å planlegge.
1: Og litt og, kunnskap, tykker du det?
2: Ja, litt kunskap De må lære sig å planlegge, och ha kunskap om hvordan du kan gjøre ting enkelt, uten at det skal ta så lang tid. Men du er nødt til å være litt forutseende, så du er nødt til å lage mat, och kanske sette den maten till laging kvelden før. Og hvis den er frosset, så kanske du mot ta den enda en kveld før. Sånn at det å planlegge, det gjør at du får det så mye mer lettvint i hverdagen, samtidig som du får så mye bedre betalt i form av smaker, og bedre kvalitet og bedre mat.
1: Og bedre helse. Foster.
2: Ja, og bedre helse.
1: For hvis vi skal spise riktig, så kan vi spise mer av våre egne råvarer. Det jeg har jeg snakket om lenge, og altså sa at bygg som korn, kornsort for eksempel, er underforbrukt i Norge i forhold til helse.
0: Hvor, Den, hvorfor det?
1: Den inneholder en del eh, kosthyber som har en väldigt veldig sånn, positiv effekt på helsen vår. Altså, det er noe som vi kaller beta-glukan, eh, som er en sånn kjempesvært eh, molekyl som består egentlig bare av sukker, men eh, fordøyelsen din bruker så lang tid på å plukke det ned at det meste parten er igjen når det kommer ned i tyktarmen. Og da er det næring for bakteriene som er der. Hvis ikke de får næring, så skaper de eh, et helvete for deg. Da utskiller de stoffer som potensielt er giftige og de sender signaler til hjernen om at du skal spise mer. Så det er både altså, i forhold til uh, inflammasjoner og betennelser. Uh, hvis, du får, hvis du ikke får næring, som bruker du opp slimlager i taumen som næringsstoff. Og da får du sår og skade på taumen eller lekkasjer. Og det er utgangspunktet for veldig mange sykdommer som krons eller soliaki eller den type ting. Så det er veldig mange sykdommer som hänger sammen med at du ikke steller bra med bakteriene. Og den kostfiberen du finner i bygg, som er mye mera i det de andre konsertene, den er så kjempeviktig for akkurat det.
2: Og så er det så godt, og så kan du putte det i så mange matvarer som du kan sette i en gryte og koke over lang tid, eller sette i steikom, eller sånn sammen med kjøtt og grønnsaker og bygg. Du har jo fullverdig måltidlig på 1, 2, 3.
1: Og så koster det nesten ingenting i forhold.
2: Og så kan de som trenger risen sin i andre land der det ikke er så mye mat, få lov til ha den i fred.
1: Ja. Enig.
0: Men jeg vet ikke om de som hører på, hører på dette nå, vet eller har noe forhold til hva slags eh, kornslag vi bruker i Norge og hva som går til menneskemat og hva som går til dyrefôr kan ikke du sette det litt inn i en kontekst det her med bygg. Hvorfor er det så hvorfor er bygg en ting du trekker frem?
1: Hvis vi tar det liksom en veldig grovtall og så er det varierer stort fra år til år, men sånn grovt sett så produserer vi 1 million tonn med korn i året i Norge, litt mer tror jeg enn det. Men om 60 til 70 av det er bygg og resten er vete, bortsett fra havre, som er bittelitterand. Så, så to tredjedeler av det vi produserer omtrent er bygg. Og 98-99-99,5 prosent går til, til dyrefor. Resten går til mat. Så vi spiser veldig, veldig lite. Og det er egentlig veldig dårlig feilsen vår. Og antageligvis fordi bygget er associert med fattigdom, slik all luksusmat fra Sydeuropa var for 150 år siden, men det har tatt det tilbake om formen noe som er eksklusivt, det har ikke vi gjort enda. Altså sånn som pesto pizza og all de tingene var jo så fattig om mat en gang i tiden. Eh, i dag er det luksusmat og vi, vi må gjøre det sammen med byggen vår.
2: Får få fram en vaskrauten?
1: Ja, og kanskje lage den litt bedre så altså, vi lagde noe som vi kalte en sån vetenskaplig baserat eller gröt på bygda. Det gamle mennesker på sjukehjem. Och då brukade vi oss självligt flöte och friska bär sammen med byggryn, og det blir jo en fantastisk god grøt.
2: Ja, og så sunt.
1: Ja, og så spiser de, de spiser jo så lite. Og her fikk de altså næringskonsentrat for, eh, for kanske en tiende eller en prisen eh, av den næringskonsentratet de blir fôret med fra plastikflasker ellers. Så vi bruker altså vanvittig mye penger på mat eh, som da kommer i, i sånn konsentrert form og så kunne vi brukt våre egne råvarer i stedet for
2: og så tror jeg vi bruker veldig mye penger på vanlig, vi vanlige friske folk også bruker vanlig, veldig mye penger på sånn, eh, tilskudd av alle mulige slag mm. i stedet for å lage mat fra bånda og god mat som kanskje inneholder alt vi trenger
1: med helse har jo vært en kjempefokus på helse har jo vært reparasjon etter at du har blitt syk altså, fokus i Norge har jo ikke på forebygge for å at du skal bli syk. Det er å ta utgangspunkt til at du er syk og skal reparere på. Og det er derfor den type tilskudd har, har florert veldig. For den filosofien om at først skal du bli syk og skal du det, det er det som gir økt bruttonasjonalprodukt. Det er får økt omsetning på både helsetjenester og mattilskudd, alt sammen er kjempedyrt, ikke sant? Og da vokser bruttonasjonalprodukt. Jeg mener jo, og dette er kontroversielt, at alle helsekostnader burde vært underatt beregningene av brutt og nasjonalt produkt. For når de drives oppover, så driver de samfunnet i en veldig usunn retning. Vi burde altså vekte ting som skal inn i brutt og på en helt annen måte. Og helse vært vektet ned, mens mat burde vært vektet opp som forebyggende. Da ville vi sett noe helt annet. Vi bruker alt lite penger på mat i dag. Det er altså eh, helsekostnadene våre i Norge er tre til fire ganger så store som matkostnadene våre per person.
2: Ja, og og mat, det er
1: ikke sunt. Det er ikke bra for et samfunn at det er sånn.
2: Nei, og mat, vi, vi, vi bruker allt for lite penger på mat. Vi, vi ska bruke penger på alt mulig annet, og så har vi fått en sånn, uh, jeg vet ikke, men jeg, jeg kan ikke påstå det kanske men jeg synes det er noe veldig rart i at alle matvarerkjedene ska fokusere på billig, billig, billig mat. Jeg synes det er en underlig ting, den slossingen mellom matvarekjedene på billigst. Hvorfor ikke eh, slåss på kvalitet, på sunnhet, på å gi forbrukerne noe som virkelig er noe. Med oppskrifter, med hvordan man kan gjøre ting, og, og få det lokalt. Jeg synes det er alt for mye kjedemakt i Norge på at man ska være stora kedjor som ska handle, handle stort. Och och jag tror och jag menar att de bruker oss småskaliga producenter till att uppnå for för sig själva. Jag tror att de är så väldigt intresserade av att hjälpa oss som är små, men mange gör det och syns det ser fint ut att de har tilegne seg småskalaprodusenter og selger det over hele landet som lokal mat, men du får jo, du får jo den samme pølsa i nord og i sør så er det lokal mat jeg syns det er noe forunderlig i det her
1: altså i et matmarked så er det jo alltid sånn at noen mennesker vil, er avhengig få av forbilligst mulig mat, og det er klart at de menneskene skal også få noe å kjøpe så det er alltid et, et, et segment i et matmarked som krever lavest mulig pris. Men det at hele matmarkedet Norge er fokusert på, det er fullstendig spinnvilt. For i et samfunn som vårt, hvor vi bruker så lite penger av disponibel inntekt på mat, så er det mye større engasjement i det å få en kvalitet, og hvor pris faktisk ikke betyr noe.
0: Hvor lite penger bruker vi på mat? Sett i en kontekst.
1: Ja, sånn I snitt i Norge så ligger vi rundt 10 prosent, kanskje i underkant. Uh, og så er det veldig store forskjeller. Det er klart at er du en innvandrerfamilie i Norge med fem barn og egentlig ikke noe særlig høy inntekt, så bruker du mye større andelen enn det. Uh, og er du også en, en velstående familie i bærum uh, med flere millioner i inntekt, så ligger du langt under 10%. Uh, men snittet i Norge ligger sånn rundt 10%, og det er, det er veldig lavt internasjonalt. Uh, så vi, vi ligger altså lavt.
0: Men jeg er jo litt nysgjerrig. Har dere noen tanker på hvorfor vi i Norge er så opptatt av billig mat?
1: VG-børsen, jeg svarer veldig enkelt. Forklare. Altså, ja, de har jo kjørt statistikk på eh, sånne handelkurver, hvor de sammenligner internasjonalt og sammenligner i Norge, eh, og hvor kjedene vet antageligvis på forhånd hvilke varer som kommer til å handle, handle der, og så presser man pris under og har en konkurranse, og så går man ut med hele reklamekampanjen på at jeg ligger faktisk 20 år under dig. Og det er en, en veldig usunn kultur. Uh, vi må, den, jeg synes VG-matbørsen har skadet vesentlig mye mer enn det har skapt av verdi i Norge.
0: Hvordan snur vi det?
1: Vi må få et fokus på noe helt annet.
2: Ja, kvalitet uh, som vi snakker om nå. Vi må få fokus på kvalitet og mangfold og sunnhet.
1: Og vi må stoppe på alle lokalbutikker mm. og bondesmarked, og alle gårde med sånne skilt utenfor. Vi må stoppa å handle visat at vi ønsker å bruke penger der.
2: Jeg tror også at det kan gjøres nå politisk, fordi jeg har en idé om at man kan gjøre det sånn som de gjorde i Frankrike, nå vet jeg ikke om det er sånn det er fortsatt, men hvis du har kjøpt inn en vare til 10 kroner, så får du ikke lov til den ut til lavere pris enn det du har kjøpt den innenfor, Altså 10 kroner. Fordi det er det kjedene holder på med. De subsidierer og flytter verdier for å, til, eh, å lokke til seg kunder. Akkurat som de dumpa eh, juleribba eh, i noen år. Eh, så hvis du hade hatt en lov i Norge som sa at hvis du har betalt 10 kroner i stedet for å få en vare, så får du ikke lov til den ut igjen for under det du har gitt for den. For da tror jeg kanskje vi hadde hatt flere små dagligvalgforretninger rundt i hele Norges land, mm. for da hadde de ikke blitt spist av de store kjedene som kunne, og eller som gjør sånne ting.
1: Jeg har et tiltak till, det, som jeg synes er ganske viktig i forhold offentlig sektor. Offentlig sektor i Norge i dag er den største innkjøper av mat, alle. Så hvis vi legger sammen kommunal og, og fylkeskommunal og statlig sektor, så er det en definitivt største innkjøperen av mat. I dag finnes det ingen andre regler enn pris for å kjøpe inn Eh, hvis de hadde lagt inn en prosentandel som de kunne øke hvert tjenesteår på bruka av lokal og regional mat med en, eh, for eksempel en miljøbegrunnelse eh, som er lov følge EU, så kan de si at i første omgang så skal vi ha 10% av, av maten skal ha en reiseavstand som er kortere enn sånn og sånn til det stedet den skal brukes, og så øker den sakte men sikkert, så vil vi forskyve markedsbalansen ganske kraftig mot mat som er lokal. Og da kan de ta ut mye høyere pris, eh, fordi at når det handler lokalt, så vil jo det skape nye arbeidsplasser i regionen. De skal betale skatt, moms, arbeidsgivereavgift, og det skaper nye arbeidsplasser. Så ser du på ringvirkningene av det å handle lokalt for en kommune for eksempel, så kan du ta av, har jeg sagt tidligere, da, tre ganger så pris. Og likevel vil det lønne seg for kommunen i form av at de får pengene tilbake igjen i form av økte skatteravgifter.
2: Og i tillegg så syns jeg at de skulle ansette noen flere til å jobbe med den maten, så at de som er på barnehager og sykehjem og sykehus får en bedre mat enn den institusjonsmaten som er i dag, som ofte er en halvfabrikat mat.
1: Ja, der er vi inne på at vi har en akutt mangel på folk med matkompetanse i den norske markedet. I dag er det ingen på eller som velger videregående mat, altså kokkehelse, CVT-fag, Jag er veldig, veldig få igjen. Og de utdanningene som er, der, er til dels ganske dårlige. Noen få steder har klart opprettholdet fantastiske tilbud, men vi har en underrekning på den sektoren som er helt råd. Og det er jo fordi at eh, hvis du spør en ungdom i dag om du vil bli kokk, så ser de for seg to karriere hver. Det ene er å jobbe vettet et etter 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 året, og helt utslitt på en topprestaurant. Det andre er å stå på en institusjon og åpne plassbosser resten av livet. Det er jo ikke noe fremtid for noen. Så ingen vil jo velge å bli kokk hvis det er de to alternativene du ser. För i fester vil jo ha noe helt annet. Og det å da jobbe med lokal mat for å skape matlede opplevelser på et hem eller på en skole, eller i en barnehage, det er jo en karrieremulighet som er helt fantastisk. Men det som finnes ikke så
2: mange av de arbeidsplassene i dag?
1: Nei, men det kan man skape, og da vil man få rekruttering også.
2: Mm, ja. Og da må vi begynne med det små, tror mm. jeg. At det er viktig å og lære barn at mat er viktig, og at de kan få det inn med barnehage.
1: Jeg kjører et projekt sammen med Arne Brimi som heter Smakskolen. Da start, starter vi i barnehagen. Nå har vi hatt gjennom 700 personer pluss. Og de, mange av de som kommer der, de sier att de aldri har fått tilbud om etter- og videreutdanning. i på skolen. Også. Folk som har jobbet i skolen i 30 år, aldri fått tilbud om etter- i matfaget er det ikke noe at de fagene er dårlige.
2: Mm. Ja, men heimkunnskapen må løftes opp. Ja. Skal vi få rekruttering, og skal vi få interesse for mat. Også, og så må mat bli viktig som en, ikke en reparasjonsmetode på kroppen vår, men som en forebyggende metode.
1: Mm. Og da tenker jeg, jo, skulle du ha et kontroversielt såsted til, så tenker jeg at hele oljefondet vårt er laget for å investere for fremtiden for fremtidens generasjoner. Det er altså under 0,1 promille av det som skal til for å få et godt i Norge. 15 milliarder må du bruke hvert år, mener jeg, for å få et godt skolemåltid, ikke 1,5, som mange mener. Da vil du også kunne ha råd til å drive kompetanse og etterutdanning og bygge om skolene, sakte men sikkert. Og da vil du kunne bygge en matkultur som, som hindrer fremtidig helseskade. Det reduserer mobbing, det reduserer risikoen for selvmord i mange grupper ved at ensomhet forsvinner og utenforskap kan reduseres ganske kraftig gjennom bruk av mat. Altså det er så mange ekstremt positive helseeffekter og samfunnseffekter som vi da koster oss fryktelig mye penger å reparere, som vi kan putte en konton. kontoen. Så 15 milliarder er altså en extremt liten investering, men enorm payback.
0: Før vi, før vi startet här Einar, så, så sa du at vi lever i en verden som ikke diskuterer eh, årsaken til utfordringene vi står ovenfor, men, men heller symptomene. Um, og det er jo akkurat det du, det du skisserer her. Hvorfor er det, det er i hvert fall noe jeg tenker veldig mye på, da. hvorfor er det så vanskelig for oss å, å se den, for når du snakker nå så snakker du om en, en helhet, uh, og det å på en måte ta uh, utfordringen ved rota. Hvorfor er det så vanskelig for oss, tror du?
1: Det er noen store økonomiske mekanismer da, i forhold til, <trykk> vi snakket litt om sånn cash crops. Eh, når eh, Ukraina-krisen kom, det var jo eh, Europas kongkammer, så steg vt med 25 prosent over natta. Eh, 25 prosent økning i VT-prisen er 15, anslagsvis 15 milliarder økte inntekter til USA og enda mer til Russland. Det er klart at så mye penger bruker ikke de i Ukraina. Så som samfunnsregnskap så lønner det seg for dem at den krisen varer så lenge som mulig. Og dette gjør de bevisst hele veien, skaper nye kriser for å øke prisene, og det gjør at en del pengestrømmer flytter sig i helt bestemte retninger. Dette er en ganske kontroversielt ståstid, men jeg mener at jeg eh, helt tydelig kan se det. Jeg hadde en samtal med en som heter Butros, Butros Gali, som var generaldirektør i FN på et tidspunkt, han mente at dette var en av de store mekanismene som driver sosial eh, mobilitet i verden i dag, og sosial uro. Eh, altså at folk har ikke råd til å där seg mette der de bor. Eh, jeg pleier å si at en, en dame som har fem barn i Cairo, och eh, går ut på gaten og slår på, på kasserollene sine, og roper demokrati. Hun, hun har ikke tenkt å skrive kronikker i avisen. Det hun sier att det jeg har ikke råd til å mate Uh, og det er demokrati for, for mange, at du har råd til å spise deg mett. Og demokrati betyr at du bor i et land hvor du har råd til mat. Uh, og da må vi altså se på matprisene rundt omkring, og, og mekanismene som styrer matpris. Og da blir disse cash crops ganske viktige å diskutere. Og det gjør vi ikke. Vi diskuterer hva vi skal gjøre med de som sitter i morialæren når den brenner opp. Uh, men vi diskuterer ikke hvorfor de er der. Det har med vel, en av de viktigste drivkraftene bak der er at de har ikke har råd til, uh, til maten hjemme der de bor. Uh, det tror jeg vi må ta innover oss, at vi er nødt til starte der. Vi er nødt til å starte et hvor folk kan ha råd til å spise seg metter der de bor. Og da må vi se på disse cashcopps, så det viktigste vi kan gjøre i Norge da, er å være mindre avhengig av dem i fremtiden. Da må vi så å importere fôr, vi må spise mer av vårt eget, vi må være i stand til de tingene vi ska ha på vårt eget matbord selv, og ikke være avhengig av at det kommer utenfra. For plutselig kommer det en politisk krise i verden, og da er det ikke nødvendigvis penger som bestämmer om vi får lov til å importere det eller ikke. Det kan være helt andre mekanismer som sier at «Sorry, Mac, du får ikke dette, for jeg ska ha våpen fra han, og han sier at da får jeg ikke jeg lov til dig. selge gullhøter til i den retningen hadde vi i Europa i fjordsommer, det var akutt mangel på grønnsaker i, i Vesteuropa. For at mye av det kom fra øst, og det var sammenheng mellom det, og, og at det var en mangel av andre veien også. Og da måtte de prioritere vem skulle de selge til. Og jeg tror at den politiske verden fremover kommer til å være mye mer labilt på den fronten der. Og derfor handler det altså ikke om penger, men det handler også om en nasjonal beredskap.
2: Mm. Og da må vi begynne få beredskap av korn, mm. blant annet. Og så må vi begynne å være flinke til spise det som skal spises i sesong. Ja. Vi behöver ikke ha jordbær på riskremen til jul. Den kan vi pynte med noe annet.
1: Den kan være blåbær som du har syltet tidligere på østen. Ja.
0: jeg har lyst til å, å gå litt tilbake til eplene dine ja. for du, du dyrker jo veldig mange sorter som vi, vi snakket om i sted, kan du ikke si litt om betydningen for deg å, å ikke ha fire sorter, men å ha, hva sa du, over 30?
2: Ja, vi har veldig mange sorter noen av dem har har vi bare et trea eller et halvt trea men sortsmangfold er morsomt fordi at du har forskjellige smaker, og du har äpplen som du kan börja höste i slutet av augusti och så har du äpplen som du kan höste helt till snön kommer omtrent så att du får et ett större fönster att jobba i. Så att det tar längre jag jag må inte höste jag allt på en gang. Men att det är ekonomiskt, det är det slett säker. Men det är mysigt, det är desto mer mysigt. Och når jeg sier liksom, uh, til kunder da, at uh, ja, nei, det er noen flekkere, ja, så er det at der har det gått en midd. Og jeg tenker sånn at når en midd har kunnet spist på epleskale på det eple jeg skal spise, så er jeg väldigt fornøyd med det. Mm. Når den lille tassen en midd kan overleve på det eple, da tror jeg det er synd for mig å spise det eple. Ærlig epler. Ja, jeg, mm. jeg, jeg, jeg synes det er viktig for meg. Uh, og det samme når jeg velger apelsiner i apelsinvilla til jul, så om det er en liten sånn skjønnhetsstrek på den apelsinen, så tar jeg den foran den store, flotte skinnene apelsinen, for da vet jeg at den apelsinen har antageligvis hengt lenger in i tre og har ikke fått som mye sprøytemiddel på sig. Så sånn det här noe med valg og, og, og hvordan vi tänker og hvordan vi velger, mm. at uh, det er ikke sikkert vi behøver å velge det skjønneste bestandet. Nej.
1: Jeg er helt enig med altså Det du har et annet perspektiv som er ganske viktig, og ja. det er genetisk mangfold. Altså vi mister jo eh, gener hele tiden, at sorter forsvinner ut, eh, og vi, noen er nødt til å ta vare på det. Men altså, i, i Spania så er en vinprodusent som heter Miguel Torres, han har bygget en egen vingård, og han samler det på gamle druesorter. Og det som i utgangspunktet var i et museum, det er jo blitt den viktigste kilden til å ta frem nye sorter, og krysse frem nye sorter i dag. Så, så som genetisk mangfold er det ekstremt viktig at dette blir tatt vare på, fordi at vi kan altså skape helt nye verdier av det i fremtiden. Og det må vi betale for at skjer. Det er viktig for verden, og det er viktig for oss som samfunn. Og da burde de som spiser disse epplene innse det, at den kjelleprisen på disse er vesentlig mye høyere.
2: Ja, og så er det morsomt for meg også, fordi hvis en sort slår feil, så har jeg andre sorter som på en måte bærer, fordi de bestøves jo også til ulik tid på våren, og da er, det, da er jeg mindre sårbar. Hvis noe skulle gå feil på en sort, så har jeg noen andre sorter som i hvert fall kommer med epler, så da får jeg i hvert fall noe.
1: Men tenk deg at dette er en vei hvor, hvor, hvor vi får klimaendringer. Hvis den type sorter da, som du sitter med, mangfoldet du sitter med, ikke finnes, så risikerer vi at hele produksjonen vår faller ut av bestemte sorter. Da er det viktig å ha tatt vare på de gamle sortene som du kan krysse inn for å klare endringsprosessen over til et annet klima. Så noen må jo gjøre dette. Ja, ja. Det, det må jo samfunnet være villige til å betale for samtidigt som du ser at det smaker godt og det er morsomt det. men vi må jo innse at dette også har en stor pris og at det har en verdi
0: for akkurat nå så drives vi jo heller i helt motsatt retning at akkurat. vi spiser nesten bare like ting da. mer og mer
1: uh... mer av de som ligner hverandre altså variasjonen blir mindre og mindre ikke større og større ja. altså nå har vi i løpet av de siste 20-30 årene sett en helt ny næring vokser vi hjem i Norge som heter eplemost det, det er jo da vi presser epler og, og lite prisen. Som første gangen vi jobber sammen med noen som produserer epler på, på 90-tallet, så sa alle sammen at det går jo ikke, kan ikke ta, kan ikke ta 30 kroner i literen for noe som du får på kartong til 5 kroner. Og så så vi at folk ville ha det likevel. Nå ser vi en ny næring på vei, som er eh, sider, eplesider. Eh, det er mange flere ting man kan lage av epler, og hvilke sorter man trenger til de nye næringene, det vet vi jo ikke. Så hvis ikke noen sitter og tar vare på de gamle genene, så er det jo ikke sikkert vi har de tilgjengelige som vi ønsker oss den gangen vi skal starte en helt ny næring basert på dette. Så jeg tror jo at verdistigningen i samfunnet vårt henger sammen med at noen er villige til se si at dette har en pris og at vi er villige til å betale for det.
0: Vi er nødt til å, å begynne å gå in for landing dere, men jeg har, jeg har noen spørsmål jeg har lyst til å avslutte med. Denne podcasten handler jo om vad uh, hva i mat og landbruk kan være, og vi har jo kommet in på veldig mange ting uh, som jeg tänker kan, kan hektes på den knaggen, men, men er, det no, er det noe mer dere har lyst til å dele rundt? Uh, hva, hva er i mat og landbruk for dere?
1: Ja, for meg er det mange ting samtidig. <hør> det handler, vi har jo vært inne på genetisk mangfold her, det är en viktig, viktig element av bärkraft. Eh, en annan viktigt element för mig är ju selfförsörjning. Eh det att vi är stånd att producera och leva här i dette landet, selv om alla gränsnivåer skulle bli stängt, så skulle vi kunna klara av det bra. Eh, det är en viktig element i bärkraft. Och så er det då att vi gör det på en måte som tillsira att eh, nästa generation kan fortsätta på samma mode som det vi har gjort. Eh och vet jag att jordvärn för exempel er jo kanskje et av de største problemene på, på global skala, altså at jorda blir forringet og, og klarer ikke å produsere den skala. Eh, vi er jo kanskje de som ligger i den bedre enden av skalaen i dag, eh, men det betyr ikke at vi er i mål vi heller, så jordvern har blitt ganske viktig for å kunne eh, ta vare på eh, fremtiden. Eh, så, så det er mange elementer for meg, og så tenker jeg at bærekraft handler også om at eh, at det er lov til å være overalt da at det går an å i hele landet og da må vi altså tillate som, som du sa tidligere, små gårdsbruk det må være gode levevilkår folk som kanskje ikke produserer all verden men som uh, produserer vakkert utsyn eller uh, vedlikeholder av, av uh, kulturlandskap eller ta vare på gamle dyre raser eller eplesorter eller hva det nå skal være så jeg tror det, det henger sammen det blir sånn helhetsbildet da så jeg, som sagt tidligere, så synes jeg vi skal tidoble uh, overføringen til landbruket da, for å ta vare på alle disse tingene for fremtiden. Et bergplikt tid til på Berghavt, det er jo hva vi spiser og hvordan vi spiser. Uh, for i dag så spiser vi veldig mye, altså bortimot halvparten, kanskje litt over halvparten av maten vi spiser er importert fra utlandet, uh, og det øker hele tiden mens vi har sett altså et ressursgrunnlag i Norge som tilsier att vi kan spise vårt eget. Så det å flytte over på egne matvarer, det betyr att vi er nødt til å trettelegge, vi er nødt lære oss å lage dem på en bedre måte. Altså, byggrynn er i utgangspunktet ganske kjedelig. Det er, det er ikke smakerikken speciellt så man må lære å lage mat for å kunne bruke byggrynn på en god måte. Og det samma er med väldigt många andre råvarer våre, altså løk og kålrot og blomkål og sånne ting vi har jo ikke vært det mest spennende i verden til å, til å bruke dem men det finns et vanvittig stort potensial hvis vi lar oss inspirere fra utlandet For eksempel blomkål da. det som spiser mest blomkål i verden det er pakistanere det er de som er en største produsent av blomkål. Ert, det hadde jeg vet? ingen idé om. <laughs> Men jeg er helt sikker på at veldig mange pakistanere i Norge kan lære nordmenn å bruke blomkål på en helt annen måte og mye mer spennende måte enn det vi gjør i dag. Mm. det vil gangne helsen vår hvis vi gjorde det.
2: Hva med deg, Mari? Bærekraft er viktig, og det jeg på en måte gjør hver dag, og det jeg prøver å gjøre hver dag, er å, å gjøre ting litt bedre enn det som blitt før meg, har blivit gjort för hemma hos mig så att jag har med att lära och fortsätta då ta vare på den gården som vi har. Alltså jag ska förvalta den gården och försöka göra den i bättre stånd än vad när jag fick fick överta från förfäderna mina och ska överföra den till nästa generation. Så det blir en sån där lite så sånn att med ett motto då att jag ska försöka göra det bästa jag kan med gården och resurserna jeg vet ikke om det kan kalles bærekraft, men jeg sier aldri nei til en barnehage eller en skoleklasse om å komme på besøk. Så sant, jeg, jeg tror enda ikke jeg har sagt nei til det. Og det håper jeg kan være litt bærekraftig i langt perspektiv.
1: For opplæringen av neste generasjon er, er nøkkel. Hvis neste generasjon kan like mye som vår eller forrige generasjon, så går dette ikke særlig bra. De må kunne mer, og de må vite mer, og de må se sammenhengende på en helt annen måte.
0: Det blir en fin övergång till det allra sista frågeställan
2: mitt. Vad vad ger dig hopp, Einar?
1: Nästa generation ger mig hopp.
2: Ja, vad med dig, Marie? Eh, jag hoppas att det är nästa generation det jag kan se si, och att uppläring, skolering kan bli bättre. Det är mig hopp att man kan sätta mer fokus på mat och mat. Mat och mat, mat och måltider. Det att kosa sig med maten och ha tid og at billig mat, at vi skal slutte å snakke om billig mat.
1: Ingrid Esblyve har spurt om vad gjør dig sint på sin 90-årsdag. Da svarte hun to ting. At utdanningen i mat og helse i norske skolevesenet var lagt ned, og at vi ikke hadde skolemåltid i det Norge. Det var de to tingene som gjorde henne sint, og synes det synes jeg uttrykker ganske mye.
2: Men er, kan si meg ganske enig.
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Kanskje det skal bli mitt nye introduksjonsspørsmål. vad gjør deg sint? sint? Mm. Tusen takk for at dere kom begge to. Veldig, veldig hyggelig å ha dere her.
1: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her.
2: Takk for nå.
0: Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, i samarbeid med Vondens Marked. Musikken er produsert av Creo og Lirose Ver. Og når vi deler ris eller ros, så finner du meg på Instagram under bakmaten med Karoline, og på karoline.bakmaten.no. Tusen takk for at du hørte på denne episoden, og husk at det utgjør en stor forskjell om du legger inn en anmeldelse på iTunes eller Apple Podcast. Vi høres igjen neste uke. Ha det!